0: Va, ok, pues vamos a arrancar con, como les comentaba, con este, con este tema, eh, lo que arruina tu toma de decisiones, este tema, eh, independientemente de lo que arruine o no la toma de decisiones, que podemos ver lo que es, va muy de la mano con, con eh, la seguridad o con lo que sintamos o cómo estamos parados en, en cuestiones eh, de situaciones cotidianas, ¿sí?, Vamos a ver algunos puntos desde el punto de vista, vamos a, la redundancia, de, del punto de vista espiritual, qué es lo que de alguna forma se interpone en esta toma de decisiones. Nuestra vida está hecha, eh, está llena de decisiones. Cada día, al despertar, tenemos eh, frente a nosotros elección, eh, muchas elecciones por hacer. Desde lo más simple que puede ser el me lavo los dientes o no, me baño o no. Esa es una toma de decisiones, algunas son bastante simples, como les comento, como elegir probablemente el desayuno o qué ropa me voy a poner para el trabajo, aquí puras damitas, seguramente les es muy sencillo, muy fácil decidir qué se van a poner el día, el día a día, o si bien es cierto pueden ser otro tipo de decisiones, mucho más complejas que, que decidir qué ropa me voy a poner, eh, pero cada decisión tiene una consecuencia. ...también hay que entender eso... ...aún en la decisión más simple... ...lleva consigo una consecuencia... ...¿sí?... ...consecuencia medida... ...de tal forma de la, de la decisión... ...que estamos tomando... ...hay decisiones que no serán... ...trascendentales... ...¿sí?... ...me lavo los dientes o no... ...pues lo peor que puede pasar... ...es que nadie se me acerque... ¿no? ...pero este... ...si la ropa no es adecuada... ...pues igual y no me echan el canadie... ...bueno... ...o... ...pues soy tema del día... Eh, como un punto de referencia, claro, de ya viste cómo viene vestida y demás, ¿no? pero eh, finalmente no es tan trascendente, digo, a menos de que eh, tu, tu, este, tu, tu uh, dominio propio, tu amor, tu, todo te pegue en el, en el orgullo, pero no, no más sin, todo, todo de alguna forma tiene una medida. Sin embargo, hay otro tipo, otra clase de decisiones eh, cuyas consecuencias afectan de forma importante y hasta definitiva, nuestra vida, y por ello tomamos decisiones eh, con sabiduría, hay que tomarlas con sabiduría, entendiendo que la sabiduría no es otra cosa que la puesta en práctica de nuestro conocimiento, de nuestra inteligencia, esa es la sabiduría, eh, todo conocimiento, toda inteligencia eh, retenida es vana, ¿sí? lo decía eh, este, eh, David, lo dijo y lo dijo el rey Salomón, en su plena y total sabiduría, dice, eh, si es retenida esa sabiduría, ese conocimiento, es, es vano. Cuando no tomamos buenas decisiones, ¿sí? sufrimos las consecuencias, al igual que las buenas o malas decisiones, vamos a sufrir esas consecuencias, eh, y nos mantenemos en este estado constante de inestabilidad con nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones que a la fecha, al día de hoy eh, estamos desestabilizados que seguimos cargando con esa consecuencia de esa toma de decisión alguna vez hemos hecho eh, o hemos estado frente a decisiones o toma de decisiones que, que nos tengan inclusive en este estado en este estado de, de inclusive de indefensión una mala decisión en cuanto a algún tipo de negocio, una mala decisión en cuanto a, 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 a relación con otras personas, una mala decisión en cuanto a exaltar mi orgullo y dejar de hablarle a, a, a X o Y. Esas son las decisiones que tornan unas consecuencias que el día de mañana nos mantienen presos, nos mantienen esclavos de esas malas decisiones, nos generan amargura, nos generan tristeza. En Santiago 1 del 5 al 8, el Señor nos dice en su palabra, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida, pídale a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos esta, amén digo, de esta, esta todos esta, estos versículos de Santiago 1 del 5 al 8, están llenos precisamente de sabiduría tú quieres sabiduría, pídela a Dios pero no la pidas nada por si a ver Señor, este, quieres adicción, no pídela con fe que se va a, a, a tornar Muchas veces pedimos y nos convertimos en hombres de doble ánimo porque simplemente pedimos cuando necesitamos, cuando por conveniencia queremos hacerlo y después regresamos a, a poner el pie en el otro lado del mundo. ¿sí? Existen, existen algunos obstáculos, que es lo que vamos a revisar el día de hoy? Los obstáculos en, en la toma de decisiones. El primero de los obstáculos en la toma de decisiones, desde mi punto de vista, es definitivamente el postergar. ¿sí? El postergar es una de las razones más fuertes por la que no se toman las decisiones correctas y adecuadas. Es cuando debemos tomar decisión y la postergamos. Decimos, mañana lo hago. No, no, hoy no, hoy no. Mañana. ¿sí? Aplazamos las cosas y llega a tal grado de aplazamiento de las cosas que terminamos por no hacerlo, pero el día de mañana nos estamos lamentando por no haber tomado esa decisión, entonces el postergar eh, finalmente nos lleva a, a no poder o a, a que sea un obstáculo para la toma de decisiones, el esperar los, eh, eh, las condiciones perfectas para la toma de decisión eh, de repente resulta no ser muy claro, este, no quiero tener hijos porque no es el momento, nunca es el momento, entonces digo hablando de esa decisión, eh, hay otro tipo de decisiones, otra toma de decisiones que deben ser inmediatas y que las dejamos. Yo pone un ejemplo eh, el día de hoy de la toma de decisión de la operación de mi esposa, por ejemplo. ¿Sí? Es una decisión que debe tomarse ya y no aplazarse, porque de ser un, algo que puede ser riesgoso va a terminar siendo urgente y puede ser peligroso. Entonces, esas, es el tipo de toma de decisiones que no se pueden postergar, que no se pueden eh, eh, dejar para después. Entonces, ahorita les hablo de que uno de los principales obstáculos para la toma de decisión es el postergar. En la palabra del Señor en Eclesiastes 11.4, en la versión de Nueva, nueva eh, este, Traducción Viviente nos dice, El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Él contempla cada nube y nunca cosecha. En la Reina Valera, el Señor nos dice... El que el viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no cegará. Esto habla de vas postergando hasta buscar la mejor, la mejor eh, eh, condición que igual y nunca se presenta. Entonces debes tomar decisiones, eh, ponerla en manos de Dios para que esa decisión, pueda ser adecuada y ponerle en manos de Dios para que eh, pueda sustentarse de él, porque eh, sobre espiritualizar todo, decir, ah, lo pongo en manos de Dios y que él me diga. Eh, muchas veces el Señor, o siempre el Señor quiere que nosotros tomemos la decisión. Él nos pone las condiciones, ¿sí? Aplazar decisiones esperando a que Dios nos indique, mande un ángel y diga, tiene que ser de esta forma, eh, finalmente nos va a hacer postergar algunas decisiones porque... En nuestro pretexto va a ser es que no le entendía Dios. ¿no? Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo corazón, y no te apoyes en tu, propio, en tu propia prudencia. Eh, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tu, tu vereda. Luego, 16 3, Proverbios 16:3 nos dice: Encomienda a Jehová todas tus obras y tus pensamientos serán afinados. Aquí, por lo tanto, podemos confiar en que conforme reconozcamos a Dios en todas las áreas de nuestra vida, Él nos dará dirección y sabiduría para una toma de decisión adecuada, pero mientras lo reconozcamos, y enderezará nuestro camino. Sí. No, no llevemos a, a un grado de, de, de eh, total y absoluta espiritualidad el hecho de no me muevo si no me llega una señal del Señor. Sí, precisamente el Señor nos pone condiciones determinadas para que la decisión surja de nosotros de acuerdo a la comunión que tenemos con Él, a la fe, a la confianza en el Señor, a que sus caminos son perfectos, a que Él no nos va a desamparar. Obviamente no podemos caer en decisiones eh, eh, que veamos, oye, no son posibles. ¿no? Tenemos y debemos basarnos también mucho en la fe que podamos tener en el Señor, sí, pero no quedarnos... Eh, eh, de rodillas, esperando, es como aquel que pide el trabajo sin salir de casa, ¿no? esperando que llegue, ¿sí? ¿Por qué? Porque se la pasa tal vez orando y no llega, no llega, no llega, no, también hay que movernos, hay que movernos y hay que seguir o hay que tener esa fe. Eh, la inconsistencia también es un punto, un punto crítico. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos, dice Santiago 1.8. Y nos afirma que el hombre en doble ánimo... ¿Cómo entendemos el doble ánimo? ¿Sí? Son dos maneras de pensar. ¿Sí? Es estar, por un lado, con cierta conveniencia o no haberte modificado. En algún momento nosotros hablamos de este tema. ¿sí? Y yo les comentaba que mientras estamos en ese proceso de santificación... Muchos vivimos en ese doble ánimo. Muchos. Todavía no maduramos de tal forma... ...que podamos quitar el pie en el mundo en algunos aspectos... ¿sí? ...no podemos decir que mágicamente al momento de creer en el Señor... ...vamos a ser santos, simplemente vamos a estar viviendo... ...y cada vez vamos a ir eh, evitando ese doble ánimo... ...pero no, no, no podemos evitar en algunos aspectos... ...y verdaderamente justo ni a un uno... Eh, ...podemos negar que en ocasiones caemos en esas trampas de, de ese doble ánimo, ahora hay quienes dicen, los teólogos, los pensadores, que es cuando mantienes una constante de vivir una, casi una doble moral, una doble vida muy constante y demás, eh, no encaja entonces en la parte de ser eh, este, un cristiano o alguien que haya aceptado al Señor en su corazón si no existe una santificación eh, progresiva la persona de doble ánimo, eh, eh, nosotros la podemos vivir y empezamos, empieza la fase del arrepentimiento, no de pedir perdón al Señor, él ya nos perdonó, del arrepentimiento, saber que caes en un pecado, caes en algo inadecuado, que tu decisión no fue buena, no fue adecuada, pero que ya la entendiste y ya te arrepentiste y no vuelves a hacerlo. ¿sí? Es a lo que yo me refiero, que vivimos en un constante doble ánimo mientras no entremos en esa etapa de santificación en el Señor. ¿sí? Entonces, eh, esos son de los puntos. El primero de los puntos es eh, que obstaculiza es el postergar y el ser de doble ánimo no solamente nos lleva a postergar cosas, sino a tomar malas decisiones. El segundo punto que yo estoy sugiriendo o estableciendo como obstáculo es la pasividad. Uno de los síntomas de la pasividad es creer que ya lo sabemos todo. ¿sí? Si dejas de buscar... El aprender del Señor, de su palabra, ¿sí? Estás frenando lo que Dios tiene para ti. Si nosotros somos pasivos y decimos a todo, es que ya lo sé, eh, tus decisiones se frenan porque piensas que ya lo sabes todo. Tus decisiones son eh, torpes en ocasiones porque piensas que ya lo sabes todo. Y sobre todo el saber en el Señor, en la palabra del Señor que nos da inteligencia, nos da un crecimiento espiritual e intelectual como no tenemos idea, nos llena de sabiduría eh, interminable, inagotable, podemos leer la, la, la palabra de Dios una vez y, y adquirimos cierto conocimiento tanto intelectual como espiritual y después la vuelves a leer y vuelves a, a reforzar y empiezan a caer cosas nuevas que en ocasiones no no habías identificado de la palabra del Señor y empiezas a tener ese alimento que te, que te nutre y que te hace ser más sabio para tomar decisiones y no estar pasivo es como aquel que dice ya leí la palabra de Dios y no encuentro nada interesante mis decisiones no las voy a tomar adecuadas porque estoy porque pasivo estoy, estoy quieto, no, no pasa nada, ya lo sé todo ¿sí? en Proverbios 19.8 el Señor nos dice el que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. ¿Sí? No, tomar a tiempo, no tomar tiempo para estudiar la palabra del Señor ¿sí? no nos va a permitir crecer y por lo tanto no nos va a per permitir o nos va a obstaculizar para poder tomar decisiones y decisiones adecuadas, decisiones en el Señor. Entonces no debemos ser pasivos, debemos estar activos en el conocimiento y el conocimiento de la palabra, de su verdad, de la verdad que nos, que nos hará libres. ¿sí? Pero también el conocimiento que nos pueda nutrir para que nuestras decisiones puedan ser fluidas. Ese conocimiento del día a día, de esa, eh, ese aprendizaje constante que facilita la toma de decisión. El tercer, el tercer eh, eh, obstáculo en cuanto a a la toma de decisiones, es el temor. ¿sí? El temor es una actitud mental que nos paraliza y nos roba la fe. Y si, no, y si no es detenido, nos llevará a mayor temor, a mayores temores. ¿Cuántas veces no nos hemos visto en, en uh, aprietos cuando tenemos miedo de tomar decisiones? Nos detenemos por miedo y, y, y sobregiramos muchas ideas este, que no, no son adecuadas, nos olvidamos de la fe, nos olvidamos de quién tiene el control, nos olvidamos de quién, de quién eh, eh, lleva los tiempos, los tiempos del Señor, eh, esa fe, esa determinación, ese creer, ese pierdo la salvación o no la perderé, eh, dónde me veré, eh, este, preguntas de, de, de la naturaleza espiritual que no, que nos hacen temer, inclusive el hecho de comunicarnos con nuestros vecinos, nuestros amigos. Cuando tienes la oportunidad de compartir la palabra del Señor, si la tienes. Pero, ¿qué nos detiene el compartir la palabra de Dios a los demás? Es el temor. Es el temor al que me van a decir todo. Pero, ¿qué está sucediendo en ese momento? Que no confías en el Señor. No confías en que Él tiene el control. Que el que va a hablar va a ser Él y no tú. Que Él es el que va a, a tomar esa herramienta que somos nosotros la va a, a, a tomar y va a llegar y va a atacar, va a, a compartir y va a ser él el que va a hablar, no nosotros. Cuando tenemos ese temor, ¿sí? de veras, nos roba la fe, nos roba la confianza, nos roba la determinación, quedamos, quedamos a, a encapsulados, está, estamos llenos de ese temor, fuera de toda paz, fuera de toda tranquilidad, por lo tanto nuestras decisiones se postergan y por lo tanto nuestras decisiones, se paralizan, sí, nos convertimos en entes, este, pasivos que no tomamos decisiones, porque por mucho miedo, sí, y qué sucede, pues tomamos el primer punto que es postergamos y postergamos y postergamos una decisión. Oye, va a ser, no, no sé, a ver, dame tiempo. Mañana te digo, mañana esto. Esa es una forma en la que nosotros eh, arruinamos nuestra toma de decisión, el temor, el temor es muy fuerte, el temor es algo que nos, que nos dobla, es algo que no nos permite vivir, en Santiago 1.6 el Señor nos dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra, o sea no dudemos, no debemos dudar, no dudemos en nada, tengamos esa fe, la manera más rápida de empeorar un problema es no hacer nada con él. Es tener miedo de tomar una decisión. Ese es un es de, los más, de los problemas más fuertes. ¿sí? La diligencia es la virtud que nos impulsa a enfrentar los problemas de manera decidida para ponerlos o para poderlos resolver. La diligencia, ser diligentes, ser decididos. Sí. la falta de libertad ¿sí? la presencia de Jesús en nuestra vida nos da esa libertad si nosotros tenemos una falta de libertad también tenemos miedo también no nos enfrentamos a las dificultades también nos cuesta trabajo tomar decisiones la persona que no es libre es esclava y la persona que es esclava no puede decidir simplemente váyanse a la parte histórica el esclavo no tenía en absoluto decisión no tenía voz ni voto, ellos simplemente hacían lo que les ordenaba. ¿Cómo nosotros podemos tomar decisiones si somos esclavos, si no tenemos esa libertad? ¿Sí? Precisamente el Señor nos habla de que la verdad te hará libre. ¿Y quién es la verdad? El camino y la vida. Nuestro Señor Jesucristo es la libertad, es el camino, es la vida. ¿Sí? Entonces, si nosotros creemos y nos sustentamos en Él, tenemos la libertad. ¿Cómo obtenemos esa libertad? Creyendo y conociendo su palabra, conociendo sus caminos. Él tiene el poder para romper cualquier atadura de nuestra vida, para quitarnos esas, esas cadenas de esclavitud por no tener libertad. Y vuelvo a lo mismo, o sea, simplemente relacionenlo. Si no tenemos libertad, somos esclavos. Y si somos esclavos, no podemos tomar decisiones. Así de sencillo. Mientras seamos esclavos de nuestros temores... Mientras seamos esclavos de la no toma de decisión, de tener miedo, ¿sí? de estar pasivos, ¿sí? no conseguiremos que nuestra vida progrese, ni que el reino de Dios avance en nuestras vidas. Seguiremos siendo esos esclavos. El Señor vino a romper esas cadenas, vino a romper esas ataduras, vino a hacernos libres porque éramos esclavos de qué, del pecado, Éramos esclavos de, de, de un mal pensamiento, éramos esclavos de no tomar decisiones, seguíamos las instrucciones del enemigo, seguíamos las instrucciones del mundo, nos poníamos con una pata en un lado y otra otra, seguiremos, pero ya tal vez menos, pero éramos esos esclavos, ¿sí? que, que vivíamos y habitábamos en este mundo tomando las decisiones de acuerdo a esa esclavitud, y eso si las tomábamos, si no nos dejábamos ir, eh, pero de frente, con lo que nos presentara el mundo, ya, va necesitamos confiar en Dios en esa libertad que ya fue una promesa es una promesa que hay que creerle además al Señor sí, es una promesa de que nos iba a cortar toda atadura ya lo hizo que el perdón de los pecados ya estaban dados ya los hizo nos falta arrepentirnos de aquellas malas o aquellas no tomas de decisiones y creer que en verdad somos libres en segunda de Timoteo 1.7 el Señor nos dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos dio el Señor. Aparte, bueno, pues échenle los frutos del espíritu que vamos, hablan de paz, paciencia, benignidad, amor, eh, gozo. ¿sí? Además de eso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando tenemos estos ingredientes que nos dicen en segunda, nos dice Pablo en segunda de Timoteo 1.7, ¿qué creen que sucede con la toma de decisiones? Se facilita, ahí está, no nos da espíritu de cobardía, sino que nos da poder eh, de, de amor, de dominio propio, o sea, nos llena de todo esto que facilita por mucho la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo podemos tomar Cómo, ¿Cómo podemos tener una adecuada toma de decisiones? Y esto parecerá de escuela, de administración, pero la toma de decisiones se dará primeramente identificando el problema. No podemos eliminar lo que nos estorba para tomar buenas decisiones si no sabemos cuáles son los estorbos. ¿Sí? El problema con la toma de buenas decisiones comienza con la identificación correcta y clara del problema. ¿Sí? Rehusamos a tomar acciones, debemos rehusar de, a tomar acciones si no tenemos identificado el problema, porque muchas veces reaccionamos a tomar decisiones cuando estamos o muy alegres o muy tristes y eso es lo peor que podemos hacer. Nunca tomes decisiones cuando estés muy, muy, muy aireado, muy, muy, muy contento, muy feliz, muy en gozo. No, sí, oye, y ahora vamos a salir, vamos a viajar a Europa. Sí, 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 vamos todos, sí. Tomas decisiones. O cuando estás muy triste, tienes que estar en paz, tienes que estar en un punto, pero sobre todo identificar ese problema, esa situación por la cual vas a tomar las decisiones. Si no estás en condiciones, si no sientes esa paz del Señor, si no sientes esa esa a, a libertad si no sientes ese poder que el Señor nos da en amor en dominio propio y demás no tomemos decisiones pero primeramente y antes que otra cosa suceda identifiquemos el problema otro punto es reconocer la necesidad debemos pedir a Dios con humildad creyendo que Él es generoso para dar ¿sí? la toma de decisión Va a partir del hecho de decirle, Señor, dame sabiduría, ¿sí?, para tomar una decisión adecuada, no de que le diga, Señor, toma la decisión por mí, no, dame sabiduría para tomar la decisión adecuada, también lo hemos platicado, cuando tenemos un gran problema, queremos que el milagro surja, que Dios saque una varita mágica y diga, pa está resuelto, no, lo primero que tenemos que hacer es tener paz en nosotros, sentarnos un momento, ¿sí?, y decirle, Señor, dame la sabiduría, el conocimiento suficiente, guíame para tomar una decisión adecuada y que no surja este problema. En Proverbios 2.6 el Señor nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedirle. simple no le pidas que arregle tu problema porque igualita va más tiempo, sus tiempos son distintos o no está en su voluntad, porque Él quiere que crezcamos, que resolvamos, que tomemos decisiones y, 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 y crezcamos. Pídele sabiduría porque ¿de dónde proviene la sabiduría de Dios? ¿A quién hay que pedirle sabiduría? A Dios. ¿Y qué nos dice Proverbios como promesa? Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, no te preocupes. Si cuando vas a compartir la palabra de Dios, no te sabes versículos ni mucho menos. Y Señor, en tus manos me pongo, voy a compartir y Él hace el resto. Créanmelo, pero eso no quiere decir que no nos vamos a preparar. Evidentemente tenemos que estar preparados, pero no entremos con temor. Entremos con seguridad, con esa libertad que el Señor nos da de comunicarnos con los demás. Hay que pedir sabiduría. Todos necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar y resolver nuestros problemas para poder salir adelante, necesitamos de esa sabiduría, de repente menospreciamos o pensamos que es algo muy sofisticado, no, la sabiduría hay que pedirla a Dios y Dios es una de sus promesas, la va a dar, ¿sí? en Proverbios 11-12 el Señor nos dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, de repente hay que guardar silencio, escuchar para tomar decisiones también hay que escuchar cuando tenemos situaciones donde tenemos frente a nosotros a alguien que nos está reclamando que nos está solicitando algo y demás nosotros lo primero que hacemos es ah y levantamos el volumen y a ver quién trae más decibeles en los pulmones a ver quién tiene más palabritas domingueras o o, o agresivas para no espérame guarda silencio sí Guardemos silencio, escuchemos, el hombre prudente calla. ¿Y por qué dice prudente? ¿Por qué Proverbios nos dice eso? Porque si nosotros discutimos, igual perdemos el control, perdemos la paz. Vamos a decir cosas que no queremos decir y eso entra dentro de las discusiones, dentro de las eh, 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 compartir estados de ánimo con nuestra pareja, con nuestro esposo y esposa y demás. Alguien tiene que callar, alguien tiene que guardar silencio y ser prudente para poder escuchar y tomar una decisión adecuada. Cuando estás airado no puedes, no puedes tomar decisiones, las vas a tomar mal seguramente. Entonces guardemos silencio, escuchemos y una vez escuchando el Señor nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento, ese entendimiento que nos va a permitir Tomar buenas decisiones. Anticipar las respuestas es otro punto. Pedir con fe es pedir creyendo que Dios nos responderá conforme a lo que Él tiene preparado para nosotros. Ojo, tampoco podemos caer en pedir que Él resuelva. Siempre debemos, por eso lo recomienda tanto y en muchos versículos de la Biblia dice, pide sabiduría, pide sabiduría pide, Jehová te dará sabiduría, Jehová te dará, ¿por qué? Porque Él quiere vernos crecer, nos dará ese milagro, sí es su voluntad, pero Él quiere vernos crecer, quiere que tomemos decisiones, Quiero, quiere que, que crezcamos a la altura de su Hijo, quiere que seamos esas personas sabias, esa parte de su creación tan bella que hizo y, y llena de sabiduría. Por ello, por eso nuestras expectativas de esperar del Señor deben ser muy altas, pero de esperar que sabiduría para tomar decisiones adecuadas. Él ya nos llenó de todo el entorno, todo lo que nos rodea ya no lo dio. ¿sí? Depende del punto de vista que lo veamos si es bueno o malo, pero depende de cada persona, lo que hay en nuestra mente. Pero ya no lo dio, ahora hay que pedirle sabiduría para poder las, ver las cosas buenas y tomar las decisiones adecuadas de las circunstancias que estamos viviendo. No podemos, de veras, no podemos dejar esa parte, pedirlo, sí, señor, que se resuelva este problema, esta situación, la operación de mi esposa, sí, tengo fe, pero dame sabiduría, ¿a qué hospital la voy a llevar? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Qué debo hacer en adelante? Yo tengo fe en que me darás esa sabiduría de toma de decisión, esa, porque sé que vas a responder a mis plegarias pero también sé que es a través de las decisiones que voy a tomar y que esas decisiones sean adecuadas y vayan de la mano con ese plan perfecto que tú tienes para mí. Uh -huh. No es que dude de los milagros, existen, ¿sí? Pero existe más ese dominio propio, ese pedirle al Señor sabiduría porque la está ofreciendo. ¿eh? Gran parte de su palabra dice pide, pide, pide. Jehová te da, te da Sabiduría, entendimiento, crecimiento, inteligencia, amor, dominio propio, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ya vive en nosotros todos esos puntos, ya viven en nosotros. El Señor dice, ya, toma las decisiones. Ponlas en mis manos, vale. Ya tienes el aval, ya está. Coincide con el plan perfecto, pues, por lo tanto, va a ser de acuerdo a la voluntad que tengo para ti. Pídelo, ahí está, vámonos, amarremos la sabiduría que ya le pedimos, las condiciones que el Señor está poniendo para que se cumpla el plan perfecto. Así debemos caminar, así debemos caminar unidos, amarrados al Señor, en fe, en amor y en todo ese creerle, creer tantas promesas que tiene para nosotros. ¿Sí? Si nos vamos a Hebreos 11.6, el Señor nos dice... Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Le vamos a buscar? Por supuesto que le vamos a buscar. ¿Le vamos, le vamos a pedir sabiduría? Por supuesto que le vamos a, a, a pedir sabiduría. ¿Y es por qué? ¿Por qué creemos en Dios? es por fe, creemos en él por fe, y aquí lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, debemos agradar al Señor para que nos muestre el camino, para que tome el control y para que coincidan su plan perfecto con nuestras tomas de decisiones, Dios cumple, siempre cumple sus promesas, siempre, inevitablemente e invariablemente cumple sus promesas, en el griego original la promesa que Dios hace en el libro de Santiago 1.5 acerca de, lo de, de darnos sabiduría está en un tiempo que denota una acción continua si se dan cuenta podemos confiar en que Él sí, sí la pedimos podemos confiar si sí la pedimos Dios nos da sabiduría, sabiduría de manera continua no dice, te di o te voy a dar, no, te doy. Es de manera continua y lo hace de manera abundante y sin reproche. Debemos entender que tenemos un Dios que nos ama profundamente, que nos amó antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, que nos sigue amando profundamente, que eh, su Hijo... ¿Sí? dio la vida para el perdón de nuestros pecados presentes, pasados y futuros que nuestros pecados ya fueron perdonados arrepintámonos más bien ¿qué más queremos de este Dios? la vida eterna ya está garantizada todas sus promesas están siendo cumplidas y se van a cumplir ¿qué más, qué más podemos esperar para tomar las decisiones? simplemente creer en Él, tener fe Amarrar el plan perfecto que tiene para nosotros, que es un plan de amor, de, de, de libertad, de quitarnos la esclavitud, con las decisiones que estamos tomando para que esos planes vayan en línea. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Cuesta trabajo? Sí. ¿Vivimos mucho, mucho tiempo en el mundo? Sí. Y yo levanto la mano, ¿sí? justo en e uno. De repente tenemos esas situaciones de tener un pie todavía en algunos aspectos en el mundo. Sí. Por eso hay una santificación progresiva. Pero lo que debemos entender es que lo único que puede arruinar nuestra toma de decisión es el no tener esa fe, ¿sí? el postergar las cosas, el no creer en la libertad que el Señor nos da, el no entender que ya no somos esclavos, porque el esclavo no toma decisiones, nosotros sí podemos tomar decisiones. Porque la gente debe tener esa plena seguridad de que si le pedimos sabiduría al Señor, Él no la dará. Entonces, esos son pequeños, grandes ingredientes que nos faltan. Y para terminar, por ello, eh, nuestra actitud debe ser eh, de gratitud constante. Constante gratitud hacia el Señor. Que nos toma de la mano siempre que nos guía, que nos da las condiciones adecuadas, que a través del Espíritu Santo nos ha dotado de esos frutos que nos van a permitir esa seguridad para la toma de decisiones, para mostrarnos siempre lo que es mejor para nosotros, donde nos va a dar la oportunidad de decidir sabiamente lo correcto y compaginar el plan perfecto que tiene para nosotros, con las decisiones que nosotros tomemos. Muchísimas, muchísimas gracias. Con esto termino, termino este, nuestra, nuestra plática y agradeciéndoles nuevamente que, que nos acompañen.